1: Wir gehen jetzt ca. 250 Jahre zurück. Der Kapitän John Newton gerät am 10. Mai 1748 mit seinem Schiff in große Seenot. Newton ist kein religiöser Mensch, doch als der Sturm das Schiff zu kentern droht, fällt er auf die Knie und beginnt zu beten, während eine Welle nach der anderen heftig über das Deck bricht. Der Sturm legt sich plötzlich und Newton gelobt, sich Gott zu widmen. Es dauerte noch viele Jahre, aber getrieben von seinem neuen Glauben begann er sich auch gegen die Sklaverei auszusprechen und wurde Pfarrer. Dieser Sturm veränderte also das Leben von John Newton und 1779 schrieb er das Lied Amazing Grace, das zu den kraftvollsten, beliebtesten Kirchenliedern der Welt zählt. Außerdem ist es ein Protestsong gegen die Sklaverei und auch Hymne christlicher und nichtchristlicher Menschenrechtsaktivisten. Wir hören nun eine einfache, aber sehr kraftvolle Botschaft mit diesem Lied. Es geht um Vergebung, Erlösung und Barmherzigkeit. In dieser Sendung habe ich den Gründer und Leiter des Longfield Gospel Chores eingeladen. Georg Valguni studierte Komposition und Musiktheorie sowie Musik- und Theaterwissenschaften und Soziologie. Er ist Vortragender an der International School of Gospel Music in Dänemark und Referent am Internationalen Gospelkirchentag in Deutschland. Seine Dissertation schrieb er über Gospelmusik und vor zwei Jahren gewann er den UK Songwriting Contest mit dem Song Amazing. Dazu erzählen wir später mehr. Georg, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe, glaube ich, gesagt, 1979 hat er das geschrieben. 1779. Äh, 1779 hat er das geschrieben, aber das stimmt, glaube ich, nicht, oder? In meinen
0: Quellen zufolge hat er 1772 geschrieben, aber 1779 war ein wichtiges Jahr, weil es da zum ersten Mal in einer Liedsammlung veröffentlicht wurde.
1: Ja, da muss man schon genau sein, finde ich, weil das sind immerhin doch ein paar Jahre ja. früher oder später. 18. Jahrhundert, sag Amazing Grace – das wurde ja anfänglich vor allem bei Gottesdiensten angestimmt und nennen wir es jetzt vielleicht mal Kirchenlied. Aber wie kann das jetzt sein, dass eben dieses Kirchenlied auch fernab der Kirche wirklich in der ganzen Welt so bekannt ist?
0: Bei Amazing Grace ist vielleicht sehr faszinierend, dass ein ehemaliger Kapitän, der dann Pastor wird, in England Worte schreibt über sich selbst, die so viel Bedeutung haben und so richtig sind für einen ganz anderen Kulturkreis von Menschen, die, die gerade in einer Situation leben, wo sie extrem unterdrückt sind und, und, und nicht wissen, wie sie da rauskommen, aber in der Hoffnung, dass Gott sie errettet und sie diese Gnade auch erleben dürfen, weil es ihnen so geht. Aber es geht ihnen nicht so, weil sie so viel getrunken haben und weil sie der Spielsucht verfallen sind und es geht ihnen so schlecht, weil sie ständig in ihrer Umgebung versklavt sind und furchtbare Dinge erleben müssen. Trotzdem passen diese Worte und haben so viel Hoffnung gegeben. Und deswegen konnte Amazing Grace in Kombination mit, mit, mit dieser einfachen Melodie sozusagen ein, ein Lied gut werden, das, das zu der Zeit seine Bedeutung gehabt hat, aber natürlich auch nach ähm, der Befreiung der Sklaven und der Abschaffung der Sklaverei einen Weg finden konnte, weil es diese Situationen bis heute gibt. So wie es in der zweiten Strophe heißt: Too many dangers, and snares. Also, durch wie viele Gefahren und, 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 und Fallstricke und, und, und Mühseligkeiten muss ich noch gehen, ähm, bis ich dort angekommen bin, wo ich, wo ich diese Gnade erfahre. Und die gibt es ja heute noch. Und das ist ganz wichtig in der Gospelmusik, diese, diese Zeitlosigkeit in den Texten, auch wenn es manchmal sehr metaphorisch ist, aber das ist ja das Besondere an dieser Sprache, dass es hier für jedes biblische Wort gibt, zwei weltliche weiter Bedeutungen. Das war schon zur Zeit der Sklaverei wichtig und ist es bis heute in den Großstädten. Ähm, Amazing Grace ist sozusagen ein Wunderwerk, hat Menschen auf mehreren Kontinenten, aber besonders natürlich im 19. Jahrhundert versklavte Menschen in Amerika dazu bewegt, ähm, dieses Lied gerne zu singen und, und dadurch ist es eigentlich erst in diesen Kontext der Gospelmusik gekommen, weil Damals waren die Kirchenlieder, werden ja heute nicht als Gospel-Songs bezeichnet, sondern, sondern als Hymns oder Anthems, ähm, wenn, sie, wenn sie eben komponiert worden sind. Und die Spirituals sind ja dann zur Zeit der Glauberei entstanden, aber das sind viele Umformungen von solchen Kirchenliedern.
1: Und die Spirituals bewegen sich ja eigentlich nur um das Alte Testament. Das ist ja auch ein Unterschied zum Gospel, weil der Gospel behandelt eher das Neue Testament und
0: die meisten Spirituals ähm, sind im Alten Testament zugeordnet textlich. Das liegt natürlich in der Geschichte von Moses und einem unterdrückten Volk. Ähm, allein diese Geschichte hat so viel Hoffnung gegeben für versklavte Menschen und hat, hat, hat sie dazu bewegt, eben ähm, darauf zu hoffen, dass es ein gelobtes Land gibt, ein, ein Land ohne Sklaverei.
1: Ja, der John Newton ist deshalb äh, so besonders, weil das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil man liest in vielen Quellen, dass er selber Sklavenhändler war. Das stimmt aber nicht, oder?
0: Der John Newton war eigentlich ein, nennen wir es einfacher Mann, er war ein Kapitän. Er hat, er hat seine Fracht anfangs ja nicht hinterfragt, sondern der John Newton war Kapitän eines Schiffes und, und wurde angeheuert, um Dinge oder Menschen, in dem Fall von A nach B, zu bringen und zu dieser Zeit waren die großen Schiffe natürlich sehr viel damit beschäftigt, auch Sklaven zu transportieren oder zukünftige Sklaven, also Menschen, die in Afrika gefangen genommen worden sind und nach Amerika deportiert worden sind, weil man dort eben Menschen gebraucht hat, die das Land anbauen und die Arbeit verrichten, weil es dort so einen Arbeitskräftemangel gab und Europa geschrien hat nach diesen Rohstoffen. und John Newton hat das gesehen und er hat das schon hinterfragt, welche Zustände da herrschen, dass eben ein Drittel seiner, seiner Fracht sozusagen stirbt während der Überfahrt, die ja drei Monate dauert. Und dass er ihn später dazu bewegt, sehr wohl ähm, sich auch insofern zu engagieren, als dass er gesagt hat, er hat das damals miterlebt und, und die Bewegung gegen die Sklaverei in Europa unterstützt.
1: Zur ersten Aufnahme, die wir gehört haben, Mahalia Jackson war das. Warum ist die denn so besonders
0: in ihrer Einfachheit und Bescheidenheit ist das wahrscheinlich so ein richtig typisches Beispiel für Gospelmusik, wie man sich einer Melodie, die wahrscheinlich jeder von uns kennt, annähert, eben nicht in der Perfektion, sondern in der Annäherung liegt eigentlich das Ideal der Gospelmusik. Alleine durch, durch die Vermischung der, der Kulturen, bei uns wird oft, sehr oft, vor allem in der, in der klassischen Musik, die Perfektion des Tons angestrebt und die, die Klarheit und in der Gospelmusik gibt es eben, allein durch die Spiritualität gegeben, der Wunsch, sich dem Ton anzunähern, so wie sich Gott anzunähern und, und darum herum sich zu bewegen, um dieses Tonzentrum. Und das ist auf der einen Seite eben sozusagen eine Ästhetik ähm, und auf der anderen Seite sozusagen eine, eine Art Individualismus, der es gestattet, dass man eben nicht alles perfekt übernehmen muss, was einem vorgesagt wird. Und das war besonders wichtig natürlich zur Zeit der Missionarisierung. Ähm, wie die Missionare gekommen sind, mussten sie ja die Sprache normalerweise der Eingeborenen lernen, aber in dem Fall in Amerika, wenn sie auf den Plantagen ähm, versklavte Menschen ähm, missionieren wollten, da mussten sie Englisch reden, was ein irrsinniger Segen für die gesamte Musik ist, weil würde zu dieser Zeit die englische Sprache nicht auch den versklavten Menschen nähergebracht worden sein, dann hätten die gar keine gemeinsame Sprache gefunden, um ihre Spirituals zu finden oder auch gemeinsam über andere Dinge reden zu können. Und man hat ja auch Wege gefunden, miteinander zu kommunizieren, gerade in der musikalischen Ausdrucksform. Wenn man etwas vorgesungen hat und es wurde nachgesungen, dann waren das Entwicklungen, die gab es in der europäischen Kultur, in der Musikkultur als auch in der afrikanischen. Und dort hat man sich sehr gerne gefunden. Und das sind natürlich auch die, Formen bis heute der Gospelmusik, also Call-Response-Techniken, Verwebungen und rhythmische Verschiebungen und diese Dinge.
1: Der Text, eindeutig natürlich aufgeschrieben, gibt es auch eine, eine Notenschrift ganz konkret dazu?
0: Ja, es, es, es gibt eine Art Notation, die ist ein bisschen unklar, also ich bin mir nicht sicher, dass ich weiß, wie, wie Amazing Grace die Melodie 1779 geklungen hat, aber es ist Eindeutig so, dass ähm, in dem Moment, wo es in Amerika angekommen ist, das Lied, ist, ist diese Melodie entstanden und die ist natürlich klarerweise aus einer gewissen Logik heraus dann diese pentatonische Melodie geworden, die eben so viel Raum zulässt an Interpretationsspielraum durch ihre Simplizität, dass man eben so viel daraus machen kann und gleichzeitig auch jede Art von Emotion ersingen kann. Das war natürlich gerade zur Zeit der Spirituals besonders wichtig.
1: Mhm. Übrigens zur selben Zeit, 1779, wurde auch Mozarts Krönungsmesse mhm. uraufgeführt. Das ist natürlich dann genau das die andere Musikrichtung.
0: Ja, das ist auch eine, eine spannende Entwicklung, dass zu einer Zeit, wo, wo sozusagen am europäischen Kontinent so viel Hochkultur da war und, 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 und so viel, so viel Interessantes passiert ist, ähm, die Popularmusik noch, noch nicht einmal angedacht war, bis zu einer gewissen Art und Weise. Natürlich wurden Messbücher und, und, und gottesdienstliche Gebrauchsmusik in, in Liedersammlungen zusammengefasst, ähm, ungefähr beginnend ab diesem Zeitpunkt, und dadurch konnte man diese Musik ja... Ähm, in andere Regionen bringen. Und das war wichtig eben für die Missionare, die ja daraus gesungen haben. Aber die Menschen, die das dort gehört haben, hatten erstens einmal ein anderes Tonsystem als unseres, das also europäische. Und man hat oft gemeint, dass diese Leute die Musik, dass sie nicht in der Lage sind, diese Musik nachzusingen. Und das erklärt wiederum ihre, ähm, ihre Inkompetenz in so vielen Bereichen. Und man muss sich vorstellen, dass... Vielleicht wollte man das gar nicht so perfekt nachsingen, vielleicht wollte man sich einfach annähern. Aber ungeachtet der Tatsache eben, dass das Tonsystem ein anderes war, war es wahrscheinlich gar nicht leicht, diese Melodien ad hoc perfekt nachzusingen, sondern es musste erst einmal erlernt werden, das Tonsystem. Und dieses Erlernen, akustische Erlernen und das... Biegen des Tons sozusagen in die richtige Richtung ist eine, eine, eine Methode, die dann sozusagen ein Stilmittel wurde.
1: Wir haben jetzt schon gesprochen über den Inhalt von Gospels. Das sind ja doch sehr fröhliche und optimistische Lieder. Und die meisten Aufnahmen von Amazing Grace sind aber langsam. Wie ist das jetzt mit dem Tempo? Was, was ist da möglich?
0: Ich glaube, das muss man auch ein bisschen in einen historischen Kontext geben. Ähm, die Kirchenlieder zu der Zeit waren meistens getragen. Ein Text wie, wie Amazing Grace, der eigentlich zu der Zeit eben kein Gospelsong war, sondern, sondern eine Art Hymne, hat eine gewisse Schwere in sich durch den Umstand, ähm, was ein Mensch alles ertragen musste und, und seinen Weg zu Gott gefunden hat und sich bedankt über die Gnade. Ich glaube, in dem Sinn ist die Melodie bewusst immer langsam gesungen worden.
1: Und es gibt aber eine Aufnahme von deinem Chor, vom Longfield Chor, die eben nicht langsam ist. Genau,
0: ich habe ich hab dann ein Arrangement gemacht, wo, wo ich eben mit diesem langsamen Teil beginne und das Ganze dann in sehr hoher Geschwindigkeit, in einem Church-Style, sagt man, ähm, abgehandelt habe. Also in einem sehr hohen Tempo, wo man in der Kirche tanzen kann dazu und auch eben mit einer Call-Response-Technik gearbeitet und das verwoben mit einem Chor und zu listen, weil ich mir auch gedacht habe, dass Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me, ja auch eine Aussage sein kann, über die man sehr froh sein kann und und, und durchaus abtanzen kann.
1: Mm -hmm. ja. Und das klingt dann so. Im Rahmen eines Konzerts, glaube ich, im Stephansdom, wo danach noch Over oh in the Saints kommt, mhm. im, im selben Tempo. Äh, wie ist das denn bei Medleys? Wenn du jetzt mehrere Gospels, äh, wie soll ich sagen, zusammenpackst, auf was schaust du dann?
0: Um, in diesem Medley ging es mir darum, ein paar bekannte Gospelsongs zusammenzufassen. Das Tempo ist dasselbe. Wir fangen nur am Anfang in Halftime an. Und ich hatte dadurch die Möglichkeit, dann sozusagen. Amazing Grace und in dem Fall Oh When the Saints als großes Finale zusammenzuhängen. Aber es gibt natürlich Tempi, die, die sehr wichtig sind für den, für den Körper. Also Vor allem, das kommt ja aus der gottesdienstlichen Gebrauchsmusik, wann man sich sozusagen ins Tanzen begibt und wann man sich zur Meditation begibt und, 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 und wann man erweckt werden soll und wann man hinausgelassen werden soll. Und ein Shout ist natürlich ein, ein, ein schnelleres Stilmittel als, als eine Hymne, die dazu auffordern soll, sich seiner Sünden zu bekennen.
1: Ja, und das gilt, das, was du jetzt gesagt hast, gilt jetzt für die Sängerinnen und Sänger, aber auch für die Zuschauer oder mhm. Zuhörer, die halt dann dem Gottesdienst beiwohnen und halt das dann mit tanzen, ja. oder?
0: Sowohl also die Musik als auch das Tempo können ja uns sozusagen genau in diese Stimmungen versetzen und das emotional verstärken, was gerade inhaltlich passieren soll. Ja.
1: Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon gesagt habe, wie viele, wirklich unfassbar viele Einspielungen es gibt von diesem Lied. Und es war gar nicht einfach, sich jetzt für ein paar Aufnahmen zu entscheiden für diese Folge. Jedenfalls habe ich gefunden eine Aufnahme von den Blind Boys of Alabama. Das ist also eine Gospelgruppe, die es schon einige Jahrzehnte lang gibt. Fünf Grammys haben die schon mittlerweile gewonnen. Und die singen Amazing Grace mit der Melodie von The House of the Rising Sun. Das ist jetzt ein Song, über den wir eigentlich oder über den ich eigentlich auch eine ganze Folge separat machen kann, weil der hat so eine lange äh, Geschichte und geht also von der Entstehungsgeschichte her bis in die 1930er Jahre zurück. Also die meisten kennen The House of the Rising Sun in der Version von den Animals oder von Bob Dylan.
2: Taught my heart to feel grace, my fields, release How precious did that grace, grace, feel the hour after.
1: Was meinst du? Gute Idee? Schlechte Idee?
0: Also ich fand das eine großartige Idee, weil wenn, wenn man den Text von The House of the Rising Sun kennt, dann weiß man, dass es hier ja auch um ähm, jemanden geht, der sich vom Glauben abgewandt hat und der ein, ein Schicksal durchlebt. Und, ähm, und ich, ich bin mir sehr wohl der Großartigkeit dieses Kunstgriffes bewusst, Interessant ist, dass es sich bei House of the Rising Sun natürlich um, um weiße Komponisten handelt und bei den Five Blind Boys of Alabama um afrikanisch amerikanische Musiker, die ja ihr ganzes Leben Gospelmusik gemacht haben. Und sie bedienen sich hier eines Lieds, dessen Inhalt ihnen sicher bekannt war und legen Amazing Grace den Text drüber, weil dieser Text ähnliche Inhalte aufweist wie der, Text, der Originaltext von The House of the Rising Sun. Aber es ist ein, ein gelungener Mashup und man darf, man muss in dem Kontext sagen, dass die Five Blind Boys of Alabama sicher sehr kundig waren in, in der Melodie von Amazing Grace. Also sie haben das sicher in 100.000 Variationen schon gesungen.
1: Mhm. Ja, ich denke mir, dass die Absicht auch dahinter steckt, weil es wurscht ist, ob das weiße Musik ist oder schwarze Musik, ob die Interpreten schwarz oder weiß sind, wer es geschrieben hat, um das einfach auch einmal klarzustellen, dass es um den Inhalt geht und nicht um die Überschrift.
0: Ja, es ist ja auch deswegen auf Peter Gables Label erschienen, ähm, der ja auch sehr dafür ist, dass genau diese Vermischung von kulturellen Elementen stattfindet und und, und natürlich und Menschen unterschiedlicher Herkünfte weil das ja auch in seiner Musik sich widerspiegelt. Und ich habe mir dann aber auch überlegt, dass wir darüber reden, dass das House of the Rising Sun, das wird aber nie ganz so zitiert. Also man muss schon wissen, dass es dieses Lied ist, um den Mashup zu erkennen. Ansonsten...
1: Ja, ja, also wenn man das Lied kennt, dann erkennt man es doch schon im Vorspiel. Also diese Gitarrebegleitung, äh, ähm, mhm. die das ist... Das ist ja kein unbekanntes ist ja. kein unbekanntes. Also wer sich Aus auskennt, weiß nach den ersten zwei Takten, was das ist.
0: Aber genau das ist ja das, das Faszinierende. Wer sich auskennt, ist drin. Und das ist ja auch ein Zeichen der Gospelmusik, weil es ja da so viele Begriffe gibt, die mehrere Bedeutungen haben. Mhm. Und wer sich auskennt weiß sofort, um was es geht.
1: Ja, also ich glaube auch, so wie du sagst, dass sich die sehr wohl überlegt haben, ganz gut, wie sie das machen und warum sie es so machen. Glaubst du trotzdem, dass es irgendwie eine, wie soll ich sagen, dass der Gospel eine Modernisierung braucht für die heutige Zeit?
0: Der Gospel erfährt ja ständig Modernisierung, das ist ja das Faszinierende. Also seit, seit Thomas Dorsey, seine, seine Songs, Gospel Songs, das war Anfang der 30er, 1930er 19, Jahre, ja. ähm, genannt hat, ist ja Gospelmusik immer genau wie die Musik der jeweiligen Zeit sozusagen mitgegangen. Man darf nicht vergessen, zu Beginn eben zu Thomas Dolses Zeiten, der war ja ein bekannter Jazzmusiker und, und, und hat ja am Samstag am Abend mit seiner Band im Lokal gespielt und am Sonntag in der Kirche. Und sein Bestreben war es eben, die Musik, die er am Samstag am Abend gespielt hat, am Sonntag in der Kirche sehr wohl auch zu hören. Und deswegen hat er ja angefangen, Gospel-Songs zu schreiben, weil ihm das ein Anliegen war, dass sich die Musik weiterentwickelt hat. Und von da an ist das Hand in Hand gegangen. Gospelmusik ist rhythmischer geworden mit Einsatz von mehreren Instrumenten, von, von Bass, Schlagzeug, Gitarre. In der Nachkriegszeit ähm, ist, hat Gospelmusik wieder eine weitere Ebene erfahren, als die Leute angefangen haben zu schreien, um Gott näher zu kommen, sind die ersten Shouts gekommen. Dadurch gab es Soul-Musik plötzlich auf der weltlichen Ebene, aber die Gospelmusik musik hat sie erfunden. Die stage diver waren da, die sich in der Kirche in die Kongregation begeben haben und später dann auf rocknroll Roll-Festival-Bühnen. Ähm, es gab immer diese Side-by-Side-Entwicklung, aber die, das Schöne war, dass in der Kirche diese Dinge entstehen konnten und und dann natürlich sehr viel übernommen worden ist. Man darf ja nicht vergessen, wie beeinflusst Elvis Presley von seinen Erfahrungen mit Gospelmusik war, weil er das auch unbedingt machen wollte. Das hat seine Musik geprägt und 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 seine Art zu singen und um natürlich sich zu bewegen, ähm, weil er ja auch von Pastoren viele Tanzelemente übernommen hat und und die Art zu singen und, und, und zu sprechen und zu agieren. Es begann eigentlich damit, dass, dass Gospelmusik plötzlich in die Charts gekommen ist mit der Version von Oh Happy Day und auf einmal eine, eine Welle losgetreten hat, wo, wo Chöre und Bands zusammen agiert haben und Stadien gefüllt haben.
1: Oh Happy Day, 69. Und danach?
0: Danach hatten wir Menschen wie Andrew Crouch, die, die eben auch aus einer sehr niederen sozialen Herkunft kommen und, und gezeigt haben, wie wichtig es ist, um nicht der Kriminalität zu verfallen. Das waren, waren junge Menschen, die... Die gesagt haben, wenn du dich zu Gott hinwendest und in einer Gemeinschaft bist, dann, dann kannst du sozusagen ein gutes Leben führen. Und, 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 und er hat Lieder geschrieben, die eigentlich total, wenn man das so hört, wie 70er wie, wie Jahre Funk gingen, aber, aber eben die frohe Botschaft verbreiten. Und durch diese Entwicklung reden wir heute eben von, von diesen großen Interpreten wie. Kirk Franklin, der seit den 90er Jahren mitmischt oder Donald Lawrence, der Mary Grammys gewonnen hat oder Hezekiah Walker, der mit Every Praise vor ein paar Jahren sozusagen wieder es geschafft hat, einen, einen gospel welt -Hit zu schreiben. Das sind Menschen, die sind, die sind tief mit dem Glauben verankert, das sind Menschen, die, die sind am Puls der Zeit, die produzieren ihre Platten selber und die greifen die aktuellen Themen in ihren Liedern genauso auf wie damals.
1: Es gibt ja sehr viele instrumentale Fassungen von dem Lied, auch wo gar nicht gesungen wird. Und die meisten davon äh, sind Dudelsack-Fassungen. Und zwar deshalb, weil, korrigiere mich bitte, wenn es nicht stimmt, ja, aber im Zuge eines Folk Revivals in England besannen sich damals in den, wo sind wir dann, 1960er Jahren, einige Musiker auf traditionelle Melodien und Lieder. Und dadurch kam es zu diesen äh, Dudelsack-Einspielungen. Ist das dann noch Gospel? Jetzt speziell von Amazing Grace, oder ist es dann eher Volksmusik? Gosp ich meine jetzt vom Musikgenre her, also Volksmusik ist nicht ja, Gospel jetzt vom...
0: Ja, ähm, durch einen ein, ein Doodlesack ist natürlich keine typische <lacht> gospelmusikalische <lacht> Besetzung. Ich glaube, dass das eher praktische Gründe hat, dass der Doodlesack sozusagen eine Melodie wie Amazing Grace besonders gut spielen kann,
2: mhm.
0: weil das einladend ist für das Instrument. Das Folk Revival mag sicher stimmen. Aber es spricht ja nur dafür, dass eine Melodie eines Gospel-Songs ähm, einzugehalten hat in das Weltvolksmusikrepertoire. Das ist ja etwas Großartiges.
1: Uh, Greensleeves ist auch so ein dudelsack lied ja. oder? Ja.
0: Eigentlich alles, was mit einem guten Basston.
1: Ja, zu stimmt. Spielen ist. Zu spielen ist genau, wo nicht viel verändert. Also die dudelsack aufnahme lassen wir jetzt aus, habe ich mir gedacht. Und stattdessen gibt es aber eine feine Fassung von James Morrison. Und ich meine aber jetzt nicht den Singer-Songwriter aus England, den also vor allem auch die jüngeren Hörerinnen und Hörer kennen. Und auch nicht verwechseln mit Jim Morrison oder Van Morrison, sind auch wieder andere. Also ich spreche vom australischen Musiker und Trompeter James Morrison. Der hat ein sehr schönes Gospel-Album aufgenommen. Gospel Collection heißt das. Da ist Amazing Grace natürlich auch drauf. Und es singt die Emma Park. das ist schon sehr jazzy durch die Bläsersätze und ich
0: hätte gesagt, das ist sehr bluesy
1: durch uh, bluesy, jazzy, ja.
0: ja
1: es klingt fast ein bisschen weltlich.
0: Ja, es ist, es ist eben dieser 12-Achtel-Beat und, ähm, und, 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 und sehr viele Blue Notes im, im, im Gesungenen beim, beim Solo finde ich sehr schön, dass er, dass er sehr viele Spielarten ausprobiert, weil er sich ja auch sozusagen hier thematisch annähert, wobei er ein, ein sehr freies Solospiel. Aber er geht eben auch ein bisschen um die Melodie herum und, 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 und weicht ständig davon ab. In, in, in dem Sinn finde ich das eine schöne Annäherung. Und die Musik, die Gospelmusik, ist ja ständig verwoben mit der heutigen Popularmusik. Ich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ohne Spiritual und, und ohne die Entstehungen von Gospel gäbe es ja gar keine amerikanische Popularmusik, weil eben gerade dort sozusagen diese zwei Kulturen aufeinander getroffen haben und und das einzig Positive, was was aus der tragischen Geschichte der, der Sklaverei hervorgegangen ist, ist dass dass hier eine Musik entstanden ist, die zufällig die europäische Kirchenmusik mit und 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 ihre Harmonien zusammengebracht hat mit der rhythmischen Vielfalt und 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 dem Erfindungsreichtum der, der afrikanischen Musik und nur so konnte etwas Neues entstehen. Das wäre wahrscheinlich weder hätte das in Afrika funktioniert, noch in Europa. Es, es, es musste einfach einen, einen freien Raum geben, wo so etwas zusammenprallt und als Hoffnung, Schimmer oder als, als einzige Art von Gemeinsamkeit in der Musik und, und im Wort entwickelt werden konnte. Und, und nach dem Sezessionskrieg ist das ja so weitergegangen. Nur das Glück war, dass die Menschen dann anfangen konnten, auf Schulen zu gehen, die ehemaligen Sklaven, und, und dadurch die Möglichkeit hatten, Instrumente zu lernen. Und gleichzeitig haben die wahrscheinlich nichts anderes gemacht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sie miteinander musiziert.
1: Also Gospel war auch noch vor Blues.
0: Ähm, wenn, wenn man davon ausgeht, dass das Gospel Evangelium heißt und dass es Lieder gab, die von afrikanisch-amerikanischen versklavten Menschen gesungen worden sind, dann war das natürlich noch vor Blues. Ja, eigentlich ja. eh logisch. Also Aber um, es gab afrikanisch-amerikanische Menschen in den Großstädten, die nicht versklavt waren, weil sie vielleicht auf einem anderen Weg nach Amerika gekommen sind. Aber das ist eine, eine, eine Minderheit eigentlich. Wirklich losgegangen ist es dann sozusagen mit, mit, mit diesen Kirchen und, und mit Gospelmusik, als man die Möglichkeit hatte, aus den Südstaaten heraus natürlich in die Städte zu gehen, um Arbeit zu suchen. Und deswegen haben diese Großstädte, im Norden Amerikas so eine Bedeutung bekommen, weil dort gab es eine alte Kirche, die hat man dann dieser Community überlassen und ist in eine neue gezogen und die konnten, die hatten dort die Möglichkeit sozusagen unter sich zu sein, ihre, ihre eigene Kirche zu haben und auch ihre eigene Kirche musikalisch zu gestalten. Und da ist so viel passiert und das gibt es bis heute.
1: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, du hast mit deinem eigenen Song Amazing bei einem Wettbewerb gewonnen. Erzähl einmal genau, welche Kategorie das war und um was es da gegangen ist.
0: Das war der United Kingdom Songwriting Contest. Und, und der, hatte, der hatte eine Kategorie, die hat geheißen Famous Rewrite. Also sozusagen das Umschreiben eines Stücks. Und ähm, es war so, dass ich, dass ich ein Lied über Amazing Grace geschrieben habe, das ich dann Amazing nannte. Und das, die, die, die Vorgeschichte war, dass ich das so so geplant hatte und das Lied zuerst einmal eigentlich reharmonisiert habe, Amazing Grace reharmonisiert habe ähm, und eine eigene Melodie im Kopf hatte, die ich, die ich da umsetzen wollte. Und, und ich habe dann auch einen neuen Text hinzugefügt und einen Refrain und am Schluss habe ich über diese Harmonien dann noch einmal die Originalmelodie von Amazing Grace darüber gelegt, also eine, eine Doppelt- oder Dreifach-Vermischung von, von einer von diesem Lied, wenn man es wenn so nimmt. Und dieses Lied hat den, den Wettbewerb in dieser Kategorie gewonnen.
1: Und den Juroren offensichtlich hat die Idee super gefallen.
0: Ja, wir machen das gerne auch noch bei Live-Konzerten, weil es dem Publikum die Möglichkeit gibt, diesen original Amazing Grace Part zu singen und der Chor den anderen Teil übernimmt. <Musik>
1: Du gesungen und die Ingrid Team. Ja,
0: die Longfield Gospel Singers in dem Fall.
1: Du wirst ja sicher ganz oft gefragt, warum der Chor Longfield heißt. Ich finde das immer <lacht> ganz lustig, einfach, weil in der Längenfeldgasse probt. Ja,
0: ich habe vor 25 Jahren diese Idee gehabt, dass ich einen, einen Chor in der Volkshochschule Meidling aufbaue. Und die Volkshochschule Meidling hat ihren Sitz in der Längenfeldgasse. Und ich habe gedacht, als Wortspiel nenne ich ihn Longfield. Gospel Choir. Es gab immer wieder in, in, bei Interviews oder so eben diese Frage, wo der Chor herkommt.
1: Wo ähm, ist denn Longfield eigentlich? Wo ist denn Longfield
0: oder, oder ist das James R. Longfield, der Gründer von Longfield und ähnliche mhm. Wortspiele. Ja. Es hat sich aber herausgestellt, dass wir ja ab 2000 angefangen haben, auch internationale Reisen zu machen und Tourneen. Auf der ganzen Welt kann man Longfield Gospel Choir gut aussprechen. Längenfeldgassen Chor ich glaube, ich hätte einige Probleme
1: in Ja, es klingt Ländern. auch nicht so gut. <lacht> Gute Wahl, das Englisch ja. zu machen. Ja, da würde ich dich jetzt an der Stelle normalerweise fragen, warum sollen sich die Menschen den Gospel anhören? Aber ich frage dich lieber, warum sollen denn die Menschen in einem Gospelchor mitsingen?
0: Weil Singen glücklich macht. Und weil Gospelmusik ja ein ganzheitliches Erlebnis bietet. Das heißt, es ist nicht nur das Singen der Töne, es ist auch das, das Übertragen der, der Emotion in den Proben oder in den Konzerten an ein Publikum. Gospelmusik ist, ist ganzheitlich für, für Körper und Seele da und, und wir, wir bewegen uns sehr viel und wir, wir arbeiten sehr viel am Ausdruck und nicht nur am Sound, sondern auch eben am, am, am Transport der Gefühle, die im jeweiligen Song drinstehen. Und singen in einem Chor ist natürlich auch als, als Individuum wichtig, um, um sich in einer Gruppe zurechtzufinden, Teil einer, einer Gemeinschaft zu sein, die gemeinsam die Freude an der Musik teilt, so wie in jedem anderen Chor auch. Und bei Longfield ist das halt durch die, durch die Ausgelassenheit und, und, und durch die Art der Musik wahrscheinlich noch ein bisschen körperlich intensiver erlebbar und macht halt einfach Spaß.
1: Es gibt natürlich auch einige A Cappella-Versionen von Amazing Grace und ich habe... Ausgewählt die Aufnahme von Naturally Seven. Und mit dieser Fassung möchte ich dann die heutige Sendung beschließen. A Cappella und Gospel passt schon gut zusammen. Du und hast vorher erzählt, es gibt natürlich also die Orgel als Begleitung, dann kam die Band dazu. Natürlich,
0: aber zuerst einmal gab es gar keine Instrumente, sondern nur den Körper. Und die Stimme. Stampfen, Klatschen, ähm, alles, was man heute Body Percussion nennt mhm. und, und die Stimme. Mit, mit unterschiedlichen Harmonien hat man sich dann natürlich auch herumgespielt, A Cappella-Arrangements zu machen. Und natürlich hat sich auch diese Kunstform weiterentwickelt, weil sich auch die Harmonien weiterentwickelt haben im Sinne der Spätromantik. Und da gibt es bis heute ganz, ganz tolle Arrangements. Und, auch, und es gibt aber auch Gospelgruppen, die bewusst Gospelmusik-A Cappella singen.
1: Die sind dann wahrscheinlich zu Simt oder zu zehnt oder so.
0: Ja, also die sind die sind meistens mehr als vier.
1: Aber um, weniger als 100
0: Aber weniger als ja, dazwischen?
1: nach dieser wunderbaren Musik stelle ich dir trotzdem meine letzte Frage, die ich immer stelle. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Kunst ist Austausch mit Menschen. Kunst ist Kreativität. Und, und wenn wir eine bessere Welt erschaffen, dann ist Kunst Kommunikation. Die kann wachrütteln, die kann unterhalten, die kann beruhigen, die kann beschwichtigen. Das Wichtige ist, Egal, ob das ähm, darstellende Kunst oder bildende Kunst ist, es geht um Menschen, die Themen aufgreifen und man kann darüber reden. Und es kann sich entwickeln und Kunst kann dazu beitragen, dass unser Verständnis für eine bessere Welt einfach präsenter ist. Wenn ich Kunstwerke erschaffe, die uns das vor Augen führen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wenn ich Musikstücke schreibe, die Hoffnung geben ähm, für eine bessere Welt und dazu auffordere, damit ein Teil zu sein. Und ich glaube, dass das immer wichtig sein wird, dass wir die Möglichkeit haben, als Menschen von Gefühlen gesteuert zu werden und in der, in der Kunst und in der Kultur die Kommunikationsmittel finden, die uns zu weiteren Gedanken anregen, um eine bessere Welt zu erschaffen. Nicht nur durch technische Errungenschaften. Die Kunst und Kultur leitet uns an, darüber nachzudenken, wie wir es machen und, und was daraus entstehen kann.